1: on est avec Emmanuel Latraverse, bonjour, bonjour. en studio avec nous aujourd'hui, mais oui, mais parce que là tu vas être en chemin après ça, direction Sherbrooke,
0: Sherbrooke.
1: on ouais, voilà. va parler tout à l'heure d'ailleurs de cette rencontre du, du cabinet de M. Trudeau, mais avant, je pense que s'il y a une chose qu'on n'aurait pas imaginé, c'est celle-là, qu'un candidat ou une candidate de M. Trudeau doivent se retirer parce qu'on la juge raciste dans ses propos ou actions?
0: Oui, non, vraiment. Celle-là, c'est je pense que c'est le pire cauchemar de tous les partis politiques qui jouent un peu avec le feu, il faut le dire, avec cette idée que dans des circonscriptions, où il y a des grosses communautés culturelles. On veut toujours aller chercher ou on essaie d'aller chercher euh, un candidat qui vient de cette communauté-là. On le voit beaucoup dans les banlieues. Euh, et donc là, ben, il est arrivé, peut-être c'est écrit dans le ciel, ça arrivera un jour, ça se passe où? À Burnaby, la fameuse euh, euh, élection partielle dont on parle où se présente le chef du NPD, Jack meeting qui est un Ontarien. Alors, lui, des... j'ai
1: lu que c'est le comté le plus Multiculturel du Canada. Là. Il y en a quand même beaucoup des comtés multiculturels en banlieue de Toronto et Oui, ouais, ça
0: me surprendrait pas. Je, je va, ça je vous... serait
1: le plus, disons, en termes de minorité visible. Il y a une
0: époque où je connaissais toutes ces statistiques-là par cœur. Elle est passée, <rire> malheureusement. Mais je vais vous croire sur parole. Non, mais
1: j'ai lu ça ce matin. Là.
0: Moi, mes beaux-parents habitent là-bas. C'est très, 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 très multiculturel. Ça, c'est certain. Il y a une grosse communauté chinoise, etc. Monsieur Singh lui fait déjà... <rire> doit déjà surmonter le fait qu'il est un ontarien, qu'il est pas du coin, c'est un candidat parachuté. Mais là, Karen Wang, qui était comme vantée, comme la super candidate libérale, celle qui avait des chances de le défaire, faut-il le dire, dans un message sur un média social euh, chinois, a dit que si on peut augmenter le taux de participation, comme seule candidate chinoise, je peux recueillir 16 000 voix. Je vais donc facilement gagner la partielle. D'ailleurs, mon opposant Jack meeting est d'origine indienne on sait
1: qu'auprès des Chinois, un Indien, c'est pas toujours apprécié. Il y a une certaine rivalité entre les deux pays.
0: Peut-être, mais au-delà de ça, là. Je veux dire, c'est, impensable qu'au Canada, un politicien ose aller jouer là-dessus en disant, votez pour moi parce que, euh, ils le disent à voix haute. Je pense que c'est là qu'il y a un problème. Donc, beaucoup d'indignation. Ça met le gouvernement Trudeau dans l'embarras. Ça a quand même pris 15 heures, hein, pour qu'on décide finalement, euh, de la démissionner. Ça a été diffusé hier soir. Ça a été diffusé hier soir, c'est sorti dans le journal le Toronto Star, ça fait le tour du Canada très certainement et pour M. Trudeau qui est en valeur des en faveur des valeurs d'inclusion d'etcetera, ça va totalement à l'encontre de son message.
1: C'est un appel au vote ethnique. Même, tu non, dis aux... Je
0: pense qu'il faut dire Il faut l'appeler comme
1: ça. Tu dis aux gens regarde, vous êtes chinois, votez pour moi, pas en passant l'autre l'autre est un indien,
0: Non non, mais c'est jouer la carte de la politique ethnique de la manière la plus la plus au ras des pâquerettes, la plus bas euh, la plus c'est raciste là, carrément surtout quand on fait pas juste en appeler aux Chinois de voter pour euh, pour elle parce que les Chinoises m'ont dit et en passant mon opposant c'est un Indien tu sais genre votez pas pour le Monsieur Brun euh, qui 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 est mon concurrent c'est c'est raciste et il y avait aucune façon pour le gouvernement Trudeau de de, de de défendre ça. Donc, pour M. Singh qui a encaissé les tuiles, les mauvaises nouvelles euh, depuis vraiment euh, mais,
1: euh, des mois... <rire> c'est comme un petit, <rire> un, petit... un petit répit. Non mais, c'est ce qui rend, c'est probablement pour ça qu'on aime ça en parler, mais c'est ce qui rend la politique fascinante parce que dimanche, Jack Médecine se présente dans une émission euh, populaire au Canada anglais de, de, de politique, le Question Period, et se ridiculise, vous diriez, incapable de répondre à une question. C'est un
0: des plus grands malaises que j'ai vu à la télévision ah oui, depuis longtemps en fait, politique en fait, fédérale. Quand
1: arrives ouais. au point où tu es tellement pas au courant du sujet, où l'intervieweur explique ce qui s'est passé dans la semaine pour que tu puisses peut-être répondre à la question, mais il
0: t'explique. Oui, mais c'est pas comme s'il lui parlait euh, du cas euh, du, de, la, de la rainette verte qu'il faut sauver d'un <rire> développement euh, dans une banlieue de Montréal. Là. Il parlait de la réaction de l'ambassadeur chinois Canada, qui accusait le Canada d'avoir finalement une politique euh, raciste. Suprématisme de Qu'est-ce
1: Qui avait a fait la une des quotidiens, en français et en anglais, partout au Canada. Et lui,
0: comme chef de NPD, on le comprend, il est tellement dans sa bulle de faire campagne, mais ça montre une, une, une absence de, de préparation, euh, une absence de conscience des, des grands débats de l'heure en termes de, de préparation pour quelqu'un qui, faut-il le dire, aspire à être premier ministre, c'est gênant là. Donc cette controverse-là peut peut-être aider à faire, à faire oublier <coughs> ça. Mais c'est ça
1: mon point, c'est que là les libéraux le dimanche là, ils riaient dans, tu Un vrai de, bouteille Jack, de champagne. Là. Non, ils riaient de Jack Medine, ils disaient là on l'a, là il là, ça, il coule, puis on va le battre dans ça. Son... Puis là tout à coup, 48 heures après, ils ont plus de candidate.
0: Ils ont plus de quand candidats. À zéro. Ils repartent à zéro. C'est quand même assez euh, assez surriel. On va voir comment la course va aller. Vous savez, le le NPD. Moi, je pense, je ne cacherais pas 100 piastres, là, mais je pense, objectivement, qu'ils risque probablement de gagner. Le NPD met la gomme pour s'assurer euh, qu'ils survivent à ce vote-là à tel point qu'on a annulé euh, ce qui devait être le caucus de préparation. Tu sais, avant la, la rentrée parlementaire, mm -hmm. il y a toujours un caucus, etc. Mais là, les, le NPD est déchiré en deux grosses partielles. Outremont, où ils ont pas les moyens de mettre toutes les ressources qu'ils avaient mis à l'époque pour faire lire M. Molker la première fois. Mais ils n'ont pas
1: de chance de toute façon. Là.
0: Mais là, tu veux quand même faire un score honorable. Là. Et euh, et Burnaby, où il faut faire élire le chef. Alors, on a décidé de, de dégager les ressources. Tout le monde est en Colombie-Britannique. L'opération jusqu'au 25 février, c'est de faire élire... élire élire euh, le chef, s'assurer que ce côté-là, ça soit réglé. Parce que sinon, c'est une crise politique monumentale là, dans laquelle euh, s'embarque l'NPD. Euh,
1: le cabinet Trudeau, donc euh, ben, ils sont déjà à Sherbrooke aujourd'hui. J'ai vu plusieurs ministres qui faisaient non, des... Ça fait
0: deux jours que ça roule. Hein, oui, on ils faisaient entend, là, des
1: annonces et tout ça.
0: Les clubs de motoneige, en tout cas, sont bien, bien, bien oui. chanceux. En ce moment, il y en avait hier, il y en a aujourd'hui. Les ministres donnent de l'argent à des clubs de motoneige. C'est ah oui? ça que ça sert, à être ministre.
1: Sachez, ah, j'ai pas vu ça. C'est qui hein? Une subvention à un club de motoneige.
0: Oui, c'est Pablo Rodriguez qui donne ça aujourd'hui. Sur un quelle autre base? Fait
1: faire quoi? Qu'est-ce qu'ils font du spécial <rire> avec ça? <rire> je ne <rire> sais <se rire> pas, non?
0: Je ne peux pas donner Tu n'as pas lu le communiqué. Là, là c'est ce que... moi là, qui n'ai pas de réponse. <rire> c'est mon moment, Jack Heating. Tu
1: n'as pas lu le communiqué. Mais il y a vraiment eu d'argent des clubs de motoneige. Oui.
0: hier et aujourd'hui. Il
1: faut que j'analyse ça quand même. Et je n'avais pas, pas vu passer.
0: On, mais je te <rire> promets, demain à ton émission, okay, à ZN, tu je vais voir toutes on les. On va répondre.
1: parler motoneige, mais ça euh, sera pas le plus gros sujet qu'ils vont aborder non, en, non, non, en, caucus, part, non, en caucus quand même. Pas en caucus, c'est en conseil des ministres. sans
0: conseil des ministres, ça ça des ministres. techniquement les retraites du cabinet, c'est une occasion d'une part pour, je pense, pour le cabinet de voyager, tu sais, d'aller s'imprégner d'une région, etc. Il on sillonne le le pays. Il y a deux il y a deux gros items à l'agenda. C'est sûr, il y a la préparation de la prochaine année électorale, comment euh, mettre les ressources au bon endroit, c'est quoi le message qu'on veut véhiculer, etc., etc., etc. Et par ailleurs, il y a aussi la question des affaires étrangères, où euh, dès ce soir, les ambassadeurs, M. McNaughton, l'ambassadeur américain, M. Dion, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur chinois sont là pour essayer de dresser un grand portrait là, des, des défis du Canada sur la scène internationale dans cette année électorale. Ça, je la... pense pas
1: qu'il l'aurait vu. Là. Je pense pas qu'il aurait pensé que les affaires étrangères, en début d'année électorale, seraient en état de crise comme ça l'est.
0: Non, mais c'est rare, puis c'est pas évident que ça va jouer tant que ça non plus, une fois qu'on va être rendu aux élections, mais quand même, pour le gouvernement, il y a des gros, gros, gros dossiers. Il y a la crise avec la Chine en ce moment, puis il faut que personne se leurre, là, ça va pas se régler en criant-ciseaux. Ça sera pas réglé euh, dans... Dans, dans quelques semaines, mais c'est un litige important dont le Canada doit être capable de trouver une solution, une sortie de crise possible. Avec les États-Unis, Bon, on respire un coup, on a signé un nouvel accord de libre-échange, il n'est pas ratifié, euh, et il faut trouver une façon de faire lever euh, les, euh, les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Mais j'ai trouvé ça intéressant hier, euh, la ministre Freeland s'est fait questionner là-dessus, puis elle disait que de l'avis du leader euh, républicain au Sénat, euh, que finalement l'un va être lié avec l'autre. Donc, on sent le, se dessiner toute une stratégie du gouvernement Trudeau d'aller faire du lobby au Congrès pour dire écoutez, l'un va pas sans l'autre. Mettez donc les tarifs dans l'accord de ratification, ça réglerait le problème. Ça semble être la stratégie. Donc, on va voir ce qui se dessine sur ce front-là. Surtout demain, Monsieur Trudeau, qui rencontre une quatrième face à face avec François Legault.
1: C'est vraiment beaucoup là. Ouais, c'est beaucoup. Quatre rencontres en tête à tête en cinq quatre-cinq mois, quatre mois et demi. Oui,
0: non, mais il y a beaucoup de dossiers, puis la réélection des libéraux passe par ici. Je pense que c'est un gouvernement Trudeau qui veut trouver une façon de s'entendre avec ce gouvernement-là, qui est aussi une nouvelle bébite. Hein. Il, il faut le dire, la, la coalition av Avenir Québec, comment est-ce qu'on est qu approche la, leur nationalisme, leur revendication? Est-ce qu'on peut trouver des portes de sortie? Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'à l'agenda demain, infrastructure. on a parlé la semaine dernière, bon, de la ligne bleue, du réseau structurant à Québec, mais c'est quoi les autres gros projets? Qu'est-ce qu'on peut faire avancer? Comment s'assurer que les sortent vite, il hein, faut le dire, c'est la priorité du gouvernement, faire sortir l'argent pour qu'il y ait des pelles, des pépines, des chantiers de construction un peu partout. Aussi, l'immigration, laïcité, mais dans l'immigration, ce que je trouve intéressant, on a beaucoup entendu M. Legault parler du fait qu'on baisse les seuils, en prendre moins, en prendre soin, mais l'autre pendant de ça, c'est régler le problème des travailleurs étrangers. Ça prend des mois, ça coûte une fortune aux entreprises. Et quand ces gens-là viennent, qui aiment le Québec, qui s'intègrent, mais là, réussir à les faire rentrer dans le système pour qu'ils soient résidents permanents, qu'ils fassent venir leur famille, c'est hyper compliqué. Donc là, il y a vraiment une volonté du gouvernement Trudeau de trouver une solution. Moi, on me parle même que lorsque le, le cabinet Legault va être à Gatineau dans deux semaines, qu'on veut organiser une espèce de mini-sommet, tu sais, avec les ministres responsables, travail, immigration, relations intergouvernementales. Inter Donc, on va certainement aussi parler, euh, parler de ça demain.
1: Le Bloc québécois, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. La date limite pour euh, avoir un autre candidat dans la course?
0: Oui, c'est ça. Le communiqué est pas sorti, mais on s'entend que c'est une, une formalité. Là, maintenant, le, cour le couronnement de Yves-François Blanchet, il y avait euh, un seul autre candidat là, qui avait vraiment rempli ses papiers de candidature. fallait déposer euh, euh, 15 000 500 signatures dans... 15 comtés, c'est si même bonne On s'entend qu'il y a plus que des lampions qui ont été allumés là, pour pas qu'il y ait de course. Là. Le Bloc québécois se dit, on en a un bon candidat, on a un bon cheval, c'est lui qui peut nous porter. On peut-tu pas perdre notre temps là, avec une course ou de toute façon,